0: 欢迎收听米萨特的香气杂技，我是米萨特。放完九天假了，有好好充电吗？大家有没有吃饱睡饱呢？我另一半刚从老家回来，怎么觉得他胖了一圈呢、啊？这时候，我又请出之前在第二季第八集分享的水肿拜拜按摩油配方，先帮他消水肿。再好好督促他控制饮食啊！每年过年的全民运动就是买了透和刮刮乐啦。大家今年有没有中奖呢？我们家当然也有买喽。我爸这次买了面额五百块的刮刮乐，买了五张。这一次，嘿嘿，我有先用之前分享过的。招财进宝配方，先诚心的祈求一下，结果我们中得还不错哎，中了两千三所以等于小亏两百块而已。这一个、啊、招财进宝的配方，我在第二季第六集也有分享过，真的啦，哎、欸，这一支小有效果。这个招财进宝配方、啊、我把它调配成香水喷雾。买乐透跟刮刮乐回来之后就喷，但是要小心哦，不要喷太湿，喷到字不见就哭哭了。就远远的喷一下，很像那个雾气这样。然后彩卷呢跟刮刮乐就在这雾气里面挥两下，降。然后哦，很重要，要念咒语，咒语就是中头奖，中头奖。<笑>希望老天爷可以听到啊。讲到这个，我初五迎财神那天啊，和闺蜜们一起去拜台北很有名的求财庙红炉地。因为我们几个人啊，这几年陆陆续续都创业了，所以我们每年呢都会来这边拜拜求财，希望事业顺利。求财嘛，一定啊就要求钱母喽。但是，我这个人真的很健忘。因为呢，钱母就会放在钱包里面，但放着放着就会被我花掉，真的很白痴。<笑>那我就是怕花掉，其实我知道那不能花，所以我就不跟零钱放一起，我就把它放在信用卡的夹层里。但是几个月过去后，我就忘了它是钱母这件事情，然后就想说，哎，这边怎么会有钱呢？就丢到零钱袋里面，就默默花掉了。然后等到回神过来，才想到说啊，怎么办？钱母被我花掉了，已经好几次都这样了。所以今年求了钱母回来，我是不是要贴一张便条纸在上面写这是钱母啊？哎呦，大家你们呢是怎么存放钱母的？可不可以在底下留言教教我呢？今天这一集我要来跟大家分享芳疗魔法这个话题。我呢是一个宁可信其有不可信其无，绝对不铁齿的人呐、啊。对于超自然力量，我都保持着敬畏的心。所以呢，像宗教信仰和拜拜这件事，我都是相信心诚则灵。然后啊，这个礼拜还有一个很重要的节日，也不能错过，就是情人节啦。所以呢，今天不只是要讲方疗魔法。我还要来跟大家分享和爱情、婚姻有关的魔法配方，让香气来点缀爱情生活，多么美好幸福啊！讲到魔法，大家一定会想到《哈利波特》吧？这部魔法奇幻小说真的超好看的，我小说也有买，电影也全部看过。它故事的场景真的很贴近现代，但却又如此的魔幻。《哈利波特》小说很夯的那段时间，刚好是我国中高中的时候。每一次啊，我们一群人搭捷运，就会很白痴的说：“哎、欸，那根柱子后面是不是就是魔法世界？”<笑>真的，我小时候啊，就对魔法很着迷，从早期的小魔女哆瑞米有没有，<笑>然后一直到美少女战士华丽的魔法变身之类的。那这是一定是我们女生玩半家家九十一定要玩的桥段呢、啊。然后有一阵子我还超迷的一部卡通，我真的忘了它叫什么名字。里面呢，主角有一个魔法变身宝盒，长得很像妈妈的粉饼盒，所以我就把我妈的粉饼盒拿来当这样的魔法宝盒来玩。然后被我妈妈发现的时候，我就被骂很惨，因为她很害怕里面粉饼就被摔碎，这样子就很有趣。在迷哈利波特的同时啊，我也很爱日本的作家孟枕墨写的《阴阳师、啊》里面的安倍晴明真的是帅爆了，每次都慵慵懒懒的出场，然后写个符咒就可以降妖除魔，真的是超帅的。那这是我青春时期对魔法的着迷，然后一直到出了社会之后，我才发现。最棒的魔法就是钞票，<笑>这是我弟讲的，真不愧是抓周抓到钱的孩子啊，好现实哦，<笑>但是又很贴切啦。所以话说回来，现在文明跟科技进步的现在，难道真的就没有魔法了吗 ？No， 还是有的哦。我自己呢，对魔法的见解是这样啦。魔法这件事情呢，它是从古代就开始流传下来的。我觉得它的起源就是来自于萨满文化，披萨的萨，满意的满，萨满文化。萨满文化是从史前时代就存在的一种相信天地自然的信仰。这种群体信仰，它遍布在当时的西藏。中亚、北欧、美洲等地，那因为是史前时代嘛，不论是东方国家还是西方国家，其实都有一群可以感知天地的人。这种人呢，就被称作为巫师，或直接叫做萨满。因为这一类的人，他被认为是掌握了神秘的知识，有着预言、治疗，还有和灵界沟通的能力。我觉得巫师或是萨满，他们是因为有着非常敏锐的观察力跟感知力，他们很能够观察和归纳天地和大自然之间的运作跟变化，所以后来呢，演化出来的就是天文、占星，还有命理。同时用草药治病，这也是那时候的巫师和萨满会做的事情。有的部落会把这种巫师称作为巫医，医生的医，巫医用草药制作成灵药，然后搭配了念咒语来治疗部落里生病的人，而且哦，居然很神奇的就这样把他治好了，所以部落里的人都会非常相信巫医。其实啊，也不用觉得很神奇，因为如果是真的有能力的巫师，他会知道哪一些的植物是可以治病的。念咒语只是一个安慰剂的效果啦。当然后面就有神农尝百草这种用实际论证的方式找出来真正有治病效果的药草，然后演变成正统的医学。那巫术和魔法就逐渐了成为一种妖言惑众的邪术了，像是中国的后宫里面不是有那种下咒害人的戏码吗？像日本也是有类似的扎小人的诅咒方式，就是你要脚踩单尺木屐，头上呢要顶着三支蜡烛。然后心怀怨恨，走到神社，把你要诅咒的那个人的小人钉在神社里的神木上，这样子，哦，这很可怕，对不对？也就是这样子啦，这种巫术魔法就会变成了一种妖言惑众的邪术。哎，这是历史上真的有记载的哦，像是中国啦，很像没有这种大规模的猎巫行动。但是在中古世纪的欧洲，可是有成千上万的女性死在这猎巫行动里呢。这一段很可怕的历史故事，大家可以去收听一个超优质的 podcast 节目，叫做《时间的女儿》，它是专门在说历史故事的一个节目，我真的觉得超棒的。它就有一个系列特别在讲猎巫行动的来龙去脉，哎、欸，不听还真的不知道呢。在那个时代的欧洲啊，连知道植物可以治病的这种常试，都会被诬陷成制作暗黑魔法药的女巫、欸。哎，如果我在中古世纪当方疗师，应该很快就被诬陷成是可怕的女巫，然后被抓去烧死了吧？这真的太可怕了。总之啊，在各种大型宗教当道的时代，巫术魔法就是邪魔歪道。这个观念呢，其实也一直流传到现代。我相信啦，如果大家接触到一些号称自己懂魔法的人，应该会觉得，哎，这是不是诈骗集团吧？<笑>当然有可能是诈骗集团啦，但也不是每一个人都是。是好，我得说，因为在我们生活里面，其实还是随处可见一些人人都会施展的神奇小魔法哦。怎么说呢？我先来讲讲我对于魔法的一个想法。我觉得魔法它可以分成两个部分，一个是咒语，一个是工具。通常呢，工具就是我们用手画出来的符咒还有圣水呀、啊、药草这一类可以增强咒语效率的工具。那咒语这件事，我从心理学的角度来解读。它其实就是一种像是自我催眠的语言魔法。我就举一个大家都有的例子好了，我们每个人是不是都有姓名，都有名字，对不对？这个很像是我在哪一个民间故事里面或小说里面看到的，在古代的中国和日本的民间习俗里，名字是不能随便乱叫的。因为名字呢是一个人出生下来就被下的咒语，所以名字只能家人叫。如果被外人叫的话，魂魄很容易被牵着走。所以古人呢，除了名字之外，都还要取个别名。好、哦、像是唐朝诗人李白啊，他的字就是太白，号青莲居士这样子。好、哦，或是像苏东坡，苏东坡的本名叫苏轼，然后字是子瞻。好，东坡居士，所以呢，彼此朋友之间要叫名字啊，绝对不会是叫李白啊，好苏轼啊，不会，他们都是叫他的字，好，例如太白啊、子瞻啊，好、哦、等等，本名绝对不会被人家轻易叫的，因为就是怕被人家下咒。那不知道呢，是什么时候开始演变成要常常叫名字才会带来好运？像是以前人啊，期待要生儿子嘛，所以就会把女儿的名字取叫招娣，就是招娣、招娣、招娣，常常这样叫，那就期待呢，他可以把弟弟给招来。或者是呢，现代人想要改变运气，就会去改名字，然后改了之后，就希望大家多多叫新名字，是希望呢，让新名字象征的好运可以因此活络起来。那这就是透过语言魔法来让自己得到名字中蕴含的好运气的一个常见的小魔法。还有啊，在宗教仪式里，不论是基督教、天主教的祷告仪式，或者是拿香拜拜的道教仪式，在向神灵们祈祷的时候，其实也会呼喊神灵的名字，像是主耶稣、观世音菩萨、天上圣母等等。也是透过叫唤名字来当祈祷文的开头，然后呢再报上自己的姓名，诚心祈祷自己的愿望可以实现。哎、欸，这也是一种语言魔法哦。再加上呢，带着道具的仪式，例如涂圣油、洒圣水，或者是呢拿香在身上比划着的收金仪式。这些呢，都是让我们自己相信我们已经被神灵施了祝福魔法，得到保佑了。你看，这些啊，也都是我们在日常生活中都会接触到的魔法呢。那芳疗魔法又是怎么一回事呢？简单来说，就是运用植物中蕴含的各种大自然能量来加强预言魔法的效果。我觉得这有点像《哈利波特》他们的必修课《魔药学》里面在讲的，就是怎么样学习把各种植物制作成魔法药水来施展魔法。这样，那以前人呢都是拿植物直接来施法。现在科技进步啦，我们就可以拿精油来施法，这样比较方便，而且效果也不打折哦。毕竟啦，芳香疗法呢和魔法的源头萨满文化都一样，都是取之于大自然，然后希望借由大自然的能量来带给自己好运。所以在芳香魔法里，我们会看到运用不同的植物能量来调配出各种魔法配方。像是我最常用的招财进宝哈，就是招财精油的配方，还有啊防小人的丝博精油，这也是我常用很灵验的一个魔法精油。或许你会问，哎，真的有这么灵验吗？嗯，我自己是麻瓜啦，真的没有什么感知天地的能力。但是呢，我从科学和心理学的角度来剖析哦。这就是一种安慰剂效应。用这样的精油配方来强化我自己的意识跟正能量，在我滴精油的时候，心中的不断默念：“我会中奖，我会中奖，小人会远离我，小人会远离我。”这样，这也就是对自己施展语言魔法的一种仪式。当我们自己已经做了一切我们能做的努力之后，竟然是也要听天命嘛。那这天命就是我们需要一点魔法奇迹的时刻了。用这样带着神秘色彩的仪式，增加自己的信心。哎，有的时候啊，就是这一点点的信心、正能量的增强，好运就真的发生啦。所以，我们每一个人都应该要有自己的一套魔法仪式。在需要的时候，给自己施个魔法，增加自己的好运气。那要去哪里学习魔法呢？有几本书我很推荐。首先是西方魔法界的权威大师史考特·康宁汉的著作，他一生啊致力推广威卡魔法。威卡魔法其实就是萨满。他在美国已经是第五大宗教喽。我是从他的一本著作叫做《魔法精油宝典》认识这一位魔法大师的。那后来呢，台湾又重新了翻译出版他的好几本著作，我自己都有买，像是《神圣魔法学》《魔药调制宝典》等等。好，你读这几本书，真的会有一种在上霍格华兹的魔药学的感觉。不过，我觉得很棒的是，这位大师他已经把配方都现代化了。里面提到的植物啊，和魔法仪式跟一些道具，都是很好找到，而且现在就很好实行、很好上手的一些方式。而且哦，配方的底下都有这位大师幽默的见解。像是呢，可以聚集幽灵的幽灵熏香，我真的不懂为什么要召唤和聚集幽灵。那作者他说他也不懂，那他就分享啊，说因为这个呢是世世代代流传下来的配方，所以他和大家分享，但是他不建议使用，因为如果幽灵出现了要怎么办呢？<笑>他也都不知道怎么办了，我们更不知道啊。就跟玩碟仙一样哦，请神容易送神难呐、啊，<笑>所以我觉得这个大师的文笔真的很幽默，看他的书还蛮有趣的。那他的教学理念和我也很像，因为我觉得有些知识啊，的确是要传承下去，但是呢，嗯，不建议这么使用，我们也会告诉大家。所以这是我很推荐权威的魔法大师史考特·康宁汉的地方。还有一本书我也很推荐，叫做《魔法精油调配大全》。听到“大全”两个字，你就知道这本书和百科全书一样，都是厚到砸断脚的超厚厚度。<笑>而且哦，这本书它就不讲故事，扎扎实实的上千种魔法灵药配方就通通在里面，还分成了灵性、爱情。金钱、身心疗愈，零零总总好几大类，连赌博博弈都有特别专区来介绍各种增加赌运的魔法配方。我真的觉得超级有趣的。而且啊，这本书很棒的地方是在于，它还介绍如何用天然精油去调配出一些只有香精才有的香调，像是啊，来自于金鱼的龙涎香。或者是苔藓类的橡木苔香调，还有呢就是香豌豆哈这一种只有香水才有的香调。那这本书里面都教大家怎么样用天然精油来调配出来，所以又可以多学一种香水调香的技巧。但让我觉得比较可惜的地方是哦，这一本《魔法精油调配大全》里面的精油各论。只有讲一般的生理跟心灵疗效，而不是魔法疗效这方面的介绍，让我觉得有一点点小失望。但是啦，瑕不掩瑜，这本书还是一本值得收藏的魔法精油书哦。今天要分享的魔法爱情配方，我分成两个部分，一个呢是已经有办的。另外呢，就是单身，毕竟目标不一样嘛。单身的就是要施魔法来找真命天子；已经有伴的或是结婚了，是希望可以维持爱情的温度。所以呢，我就从书里面找到了两个爱情配方，来和大家来分享。已经有伴的朋友，想要在感情里维持爱情的温度。或者是在一起很久了，或结婚很久了，牵对方的手和牵自己的手一样，已经没感觉，这样不行哦。哎、欸，真的有朋友，这真的问过我这个问题、欸，哎，他说我跟短爱交往十几年了嘛，牵手还是会有感觉吗？当然有啊。我跟他牵手的时候，我还是会有那种内心悸动的感觉，因为我真的很爱他嘛。那当然要维持爱情的温度，我觉得不是只有在床上维持，我觉得两颗心能不能靠在一起，这才是维持爱情温度的关键。因为只有心紧紧地靠在一起，爱情才会长久。这一个我要分享的维持爱情温度的魔法精油配方，它叫做伊西斯，这是用古代女神的名字来命名的。这个伊西斯爱情精油配方，我建议用熏香的方式滴在扩香的工具上，让卧室内充满香气就可以了。然后呢，在我们滴精油的时候要念咒语，咒语怎么念、哦？哈，书上都没有写。但我觉得应该是像祷告一样，边滴边说，我和某某某的爱情要像刚交往的时候一样甜甜蜜蜜之类的，等等，就把你的愿望说出来。重点哈、哦、是要念名字，然后内心不断地祷告。那另外，我还在好几本书上面都有写到，不只是祷告而已，你还要去想象出来你们两个人甜蜜互动的样子。然后直到把精油的滴数都滴好、滴满，这样。伊西斯爱情精油配方的精油比例是：玫瑰3滴、檀香3滴、乳香3滴。这个配方我调过，香味非常的舒服、放松，当然啦，还有一点点催情的效果。不过，我觉得这个香味哈、哦，反而是让我们彼此都能够放松下来，聊聊一些心里话的香气。因为乳香精油的香气是可以深层放松到内心世界的，这可以让我们感受到更深一层的意识跟那种放松舒服的感觉。玫瑰精油它本身就是爱情的代表，它柔美的香气像极了爱情的幸福感。所以它的魔法效益就是让女生拥有值得被爱的自信和拥有爱情的幸福满足感。檀香精油本身深层的香气就有一种庄严的感觉，它是能够带来内心的平静，开启灵性的效果。那这样听下来，这一个伊西斯精油配方与其拿来催情。不如用来增加两个人之间的深度对话，我觉得效果还更好。平常啊，像我啦，我们家就只有我跟朵爱两个人，那顶多呢就是聊天，也是聊聊公司啊什么之类的话题，很少往内心深处里面去讲。这个伊西斯爱情精油配方让我觉得营造出来一种可以放松下来聊心事的感觉，所以我有几次我就用在我自己的卧室。那我跟朵爱我们两个就真的概念被纯聊天，就是有一些心里的话彼此聊一聊，那反而你会觉得说你跟他之间的感情是越靠越近的。比起肉体之间的结合，我觉得心灵相通这件事情会让我们的爱情会更坚固。所以我很推荐交往很久或是已婚的夫妻，可以用这个香气来熏香卧室，来拉近两颗心之间的距离。单身的朋友，我很推荐大道城的霞海城隍庙里面的月老和城隍婆婆，他们真的很灵验。想当年呢，我们一群闺蜜去参拜，我干女儿她妈妈，她就拿着一张 A4 纸，两面满满的写着一堆择偶条件，真的不夸张。她就在神明面前祈求了一个多小时。我们其他人拜完了，就先去旁边吃东西啊。吃完回来，她还在拜。那个时候还有金纸炉可以烧，所以他呢就把金纸跟那一张满满择偶条件的 A4 纸烧给神明。结果哈、哦，不到半年吧，她身边就真的出现条件一模一样的男生呢。你们知道我这闺蜜啊，她是连身高、体重、学历都写得一清二楚，还要求要 A、B、C 耶。这个男生就真的完完全全符合她的条件。你知道，就是因为他这样分享，其他的单身朋友马上认真写条件，然后再去霞海城隍庙参拜一次。<笑>但是我觉得神明真的人很好，因为这样优质的男生，他身边一定也会有非常多女生示好嘛。那我朋友就真的没办法接受这一点，所以这个时候又出现了另外一个男生。大部分的条件都很符合，人也是高高帅帅、斯斯文文的，据说还母胎单身哦。那他就喜欢上我的闺蜜，展开追求。最后呢，我闺蜜就选择和第二个男生在一起，因为这个男生真的很疼她，我们大家都看在眼里。然后呢，现在就有了个女儿，幸福的过生活。这个故事告诉我们。择偶条件真的要列清楚，告诉神明，这样才有机会帮你配对啊！好，条件千万不要写什么啊，要很爱我，要和我心灵相通。我跟你说，这一种吼、哦，月老都听不懂的啦。要很具体的说，和我一样喜欢看人性扭曲的文学小说，<笑>像这一种吼、哦，才叫做条件清楚嘛。我们就这样想，就是我们念咒语也要念得清清楚楚，这样才有效果啊。所以我要分享给单身朋友的爱情精油配方，就是能够让大家在想择偶条件的时候使用，因为这个配方它会吸引你想要的爱情来到你身边。一样用熏香的方式。在你思考择偶条件的时候，熏香让这个舒服的香气带来你想要的爱情。这个配方就叫做爱情灵药。精油的比例呢是：玫瑰两滴，檀香两滴，广藿香两滴，岩兰草两滴。管货香的魔法效应呢，是能够催动内心对爱和性的渴望，然后具体的显现出来，能够帮助我们具体化择偶的条件。因为我们在闻着爱情灵药的香气的时候，你的脑海里面必须清楚想象出来，你想要的另外一半到底要有什么样的具体条件，那魔法也才能够帮你把它带到你身边来。好、哦，所以这是广藿香的魔法效益，而岩兰草呢，它是能够有自我保护的魔法效果。在爱情里啊，不能委曲求全，要懂得爱自己、做自己，这才会幸福。所以岩兰草它就有这样的保护效果。在我们思考爱情里的定位时，它帮助我们告诉自己：我要做自己，而不要为爱受委屈了。所以这个是爱情灵药，这个香气想要告诉我们什么是爱情，然后也帮助我们把爱情带来我们身边。觉得自己调灵药很麻烦吗？耶、欸，有，我就有一瓶复方精油帮大家都调好了，它呢就叫做 Love， 你浓我浓。这瓶复方精油调和了玫瑰、檀香、广藿香、依兰依兰这一些充满爱情幸福感的精油，是非常甜蜜的香气，就像热恋期一样，你浓我浓，甜到化不开。据我一位不透露姓名的男性朋友说，效果还不错呢。<笑>什么效果？你们买回家试试就知道咯。我自己呢是喜欢比较沉一点的香气，你浓我浓配方是比较甜蜜一点的香气，所以我会再加广藿香进去，让木子的香气重一点点。哎，反而这香气啊，就像长跑的爱情，很耐闻哦。魔法虽然很神奇，但我觉得爱情更奇妙。不管过了多久，我看到朵爱，我还是会有那种小鹿乱撞的感觉。我想这就是真爱吧。今天分享的伊西斯和爱情灵药两个魔法配方，我都会放在节目叙述栏位，调好的复方精油。你侬我侬的购买链接我也都放在底下喽啊！另外我还附上了一个 p i n c o i 才独卖的手作材料包配方，就叫做“爱情来了”，也就是呢你侬我侬配方再加上广藿香，可以做成爱情喷雾哦。这些的购买链接我都放在底下了，欢迎大家来相知相喜选购哦。还要再跟大家工商时间一下，二月十八号到二月二十号，星期五六日这三天，我会在台北迪化街的永乐市场摆摊哦。那天呢，相知相惜的复方精油，通通都会在现场让大家来品香试闻呢。另外也有贩售我们自己手做的扩香石。比较特别的是这一次呢，有。不完美阔香木的特卖，我的阔香木啊都是天然的原木，多多少少都有一些瑕疵。原本挑起来啊是想要我自己用，但是实在用不了这么多，那天然的原木丢掉实在是太浪费，好可惜。我觉得我会被雷公劈，所以想要借由这一次摆摊，那我来做一个特卖。希望大家可以来把这些天然但是不完美的扩香木带回家，用天然精油来培养。时间呢是2月18号到2月20号，星期五六日。地点呢是在台北迪化街的永乐市场前的广场。期待可以和大家来相见。喜欢今天的节目，請追踪订阅、回馈五星评价，给我一个鼓励吧。每个人啊，真的都该为自己施展一下带来幸福的魔法，也把这集节目分享给身边想要爱情、需要重燃爱火的亲朋好友，让大家拥有美好的爱情生活吧。也祝大家情人节快乐！米撒头的香气杂技。我们下次聊喽。